0: Buenos días, ¿cómo estamos? Episodio 106, hoy es 20 de septiembre de 2023 y bueno, el último lo grabé el día 8, así que no sé tanto. Eh, han caído las escuchas, señores han caído las escuchas, se ve que a la gente solo le gusta tecnología, pues bueno, este es mi podcast y, y grabo cuando quiero, como diría el chiste, ¿no? Eh, gente que bueno, hay, Sabe que hay temas que no interesan, pues... Yo voy a seguir grabando lo que me dé la gana. Eh, eh, vamos a tocar un temita tecnológico, puramente tecnológico, eh, pero no de gadget, ni me compré esto, ni mierdas por el estilo, sino de, de cómo va este puto mundo, ¿no? En plan crítica. Eh, escuchando al amigo Adriano del podcast La Piñata y también escuchando, bueno, un youtuber muy conocido, tiene creo que ya tiene más de un millón de seguidores, en Estados Unidos se llama. El canal se llama New Esc. New. Y, y luego es ESC. No todo junto. Eh, comentando el tema de, de las restricciones que está poniendo México. Mmm, por ahora solo es en México. <risa> esto, esto empieza la fiesta, ¿no? Eh, hace poco Adriano comentó que Motorola eh, había hecho una jugada magistral. Mmm, se van a comer una mierda grande como una catedral los de Motorola eh, haciendo una jugada que para ellos eh, será muy rentable pero para mí repito es una cagada eh, que todos los móviles Motorola comprados fuera de México que no son modelos eh, mmm, fabricados para México porque a ver uno puede decir yo tengo un Motorola M, pues qué sé, me lo invento M, M4 que no sé si existe <coughs> vale eh, pero este es global, vale Ese te lo bloquean eh, Es que este es para fabricar para China Para la India, también te lo bloquean Este es para versión americana, para Estados Unidos También te lo bloquean Este es para Latinoamérica, Chile, Argentina No sé, Uruguay, lo que sea Ese no sirve, también te lo bloqueo eh, El único que vale Según Motorola es el que está fabricado Como modelo exclusivo para México O sea, cada modelo de la marca que sea, da igual si es Motorola, si es Samsung, si es LG, si es lo que sea, tiene una, nomen una nomenclatura interna. Por ejemplo, en Samsung suele ser SM- y luego G, no sé, GT tal, o G3800, no sé. Y cada, cada de esos códigos, esos modelos internos, eh, tienen, por ejemplo, tal vez un modelo es idéntico a otro, pero uno es para la India y otro es para es versión global. Entonces el de la India tiene, pues yo qué sé, el, un giga menos de RAM y ya por eso ya le cambian el, la, la nomenclatura. O tiene las bandas de... no tiene banda de 5G y la versión global sí tiene la banda de 5G. Y tú dices, pero si sí es el mismo móvil. No, no, no es el mismo móvil. O sea, es un Samsung, eh, yo qué sé, S23 Ultra, pongámosle. Pero uno tiene recepción de, yo que sé, todas las bandas de que existan en el puto mundo, porque es la versión global, y el que es la versión europea tal vez tiene eh, las, las bandas de la India y de Hong Kong y de no sé dónde, esas no te las incluye. Entonces, bueno, hace cada fabricante hace esas modificaciones y tú dices, bueno, genial, ¿no? Perfecto, claro, adaptado a cada mercado. ¿Qué pasa? Que, que en este caso Motorola... Eh, se escudan en que en que te puede funcionar mal el teléfono en que no pierdes la garantía en que todas esas milongas que cuentan y básicamente lo que les pasa es que gana menos pasta gana menos pasta porque si tú te compras un motorola en Amazon Estados Unidos te lo haces llegar a México lo compras desde México legalmente eh, te lo envía Amazon a México de, de Amazon México eh, o como dice Adriano, te compras un un eh, Motorola Que lo consigues, lo compras en Amazon Pero, pero te lo está vendiendo un, un vendedor, de, digamos un, un tercero no Paquito, Paquito Store Paquito Store vende en Amazon Y te vende un modelo que Amazon te lo vende a, no sé, 600 dólares Y, y Paquito Store te lo vende a, no sé, a 500 Y te dices, pero si es el mismo, sí, sí pero claro, el código interno de ese móvil, uno es para la, el mercado de la India, o para el mercado global, o para el mercado europeo, y el que te vende en teoría Amazon, que sabría que verlo, es la versión eh, para Estados Unidos, ¿me explico? O la versión global, o lo que sea. Entonces tú dices, como dice Adriano, este es más barato. Me compré más barato, sí, total. ¿Y cuánto vale en México? Ah, ahí está el tema. Que ese mismo móvil, ese mismo celular, como se dice en prácticamente todo el mundo, eh, ¿Qué pasa? Eh, ¿Vale más barato en México porque el poder adquisitivo en México es menor y porque eh, la gente gana menos y porque... No, 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 no. Vale más caro que en Estados Unidos. O sea, eh, eso habría... Se lo tendrían que hacer ver las compañías, ¿no? Todas, todas. Si tú vendes un producto en un país donde un sueldo promedio será, no sé, me lo invento, 1.500 dólares y en otro país el mismo sueldo es el doble, como mínimo, eh, tú estás eh, pretendiendo vender tu producto al doble o más caro, simplemente más caro que en un país donde el poder adquisitivo es más alto. Lo que son, son unos, eh, unos eh, usureros, ¿sí? Unos usureros es la palabra que les cae a esta gente, porque... ¿Qué pasa? Que no ganan suficiente dinero vendiendo, por ejemplo, en este caso Motorola, vendiéndole móviles a todo México, a todo. a, a todos los países que compran Motorola, porque Motorola antes era una empresa muy grande, o sea, sigue siendo una empresa muy grande, pero. a lo que voy, antes Motorola vendía móviles a. a. a casco porro, como se dice aquí en España, ¿no? Vendía móviles a cualquiera, <ríe> en cualquier país. Los primeros startups aquí en Europa fueron Furor, los móviles de estos tipo Concha. En los primeros móviles, El primer móvil que yo conocí en Argentina fue un Motorola de estos de maletín, que eran que tenías que llevar como un, un maletín colgado, era, pesaba yo qué sé cuántos kilos, eh, era un parecía una batería de coche colgada en, lo, en la cintura, ¿no? Se lo vi a una persona que trabajaba en un, en un organismo que yo estuve trabajando, y al poco tiempo lo, lo cambió y tuvo los primeros Motorola... De, no, creo que era un NEC. No sé si era un NEC o un, un Motorola de, de los primitivos, de los primeros, ¿vale? Eh, esos eran los únicos móviles que había. O sea, Motorola, digamos, si no inventó el teléfono móvil, estuvo ahí. No tengo la información ahora... Creo que sí, que es el inventor del teléfono móvil, Motorola. Si no es Motorola, es NEC. Y si no, por ahí anda la cosa. Eh, la cosa, repito, eh, Motorola vende de todo Vende temas de antenas de comunicación, de repetidores eh, O sea, está metido a nivel como por ejemplo Huawei Huawei uno puede decir, bueno, se venden pocos móviles de Huawei Huawei vende mm, temas de, de telefonía móvil a instalaciones de, digamos, de repetidores eh, Temas de cosas industriales eh, creo, creo si no me equivoco, Huawei en, en, en Hong Kong, en China, en, en China eh, vende eh, palas mecánicas, o sea, ma, maquinaria, de, maquinaria pesada, como se llama, ¿no? Me parece, si no me equivoco, si no es Huawei, no, me estoy equivocando, no es Huawei, es eh, Hyundai, perdón, Hyundai. Hyundai es la polla también. Hyundai uno dice, ah, fabrican coches... Eh, de, 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 de hace poco tiempo digamos, ¿no? Te gusten o no te gusten, a mí particularmente, a Hyundai no me gustan, pero bueno, eh, eh, fabrican eh, todo terrenos, coches y ya está, no, 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 yo he visto eh, maquinaria pesada tipo Caterpillar y cosas por el estilo, o sea, pero toneladas y toneladas de, de esta marca, ¿no? Así que como digo, Motorola es una empresa que sigue vendiendo un montón, lo que pasa que no vende tanto, no lo vemos tanto, al menos aquí en Europa, aquí te comento, Adriano, y gente de, de México y gente de Argentina, Motorola aquí <ríe> eh, no existe prácticamente. O sea, tú vas a un centro comercial, a, un, a una gran superficie, a una tienda, ¿no? Mismo online en, en, en Amazon y buscas móviles, buscas celulares y Motorola qué es Motorola, ¿no? Te podrá, mucha gente gente joven, adolescentes te pueden decir, no conozco la marca sí, porque eh, conocen Apple, conocen Samsung conocen Xiaomi conocen eh, Huawei y, y vete pisando el freno porque tal vez le dice Realme, no saben qué es le dice OnePlus, no, no lo han oído en su puta vida eh, le dice bueno, sí, conocen el LG como marca porque su televisor seguramente es LG o Samsung, una de dos. La inmensísima mayoría de televisores que se venden en Europa, o al menos aquí en España, el mercado lo tiene copado LG y Samsung, ¿vale? Que hay otras marcas, sí, hay, eh, no sé, TCL, hay eh, Sony, hay, sí, pero no venden lo que venden ni Samsung ni LG, ni, vamos, ni las, las ganas tienen de vender lo que venden estas dos marcas. Entonces, Motorola, repito, en México venderá, será la primera o la segunda marca que más vende, pero sales de México y se comen una mierda bien grande, porque son móviles de gama media-baja, eh, el surtido de modelos que, al menos los que llegan aquí a Europa, son de risa, y luego están los precios, están los precios que te ponen un móvil que tú lo comparas eh, si te pones, si te gusta el tema de comparar móviles y si vas a buscar un móvil bueno, bonito y barato, ¿no? O, o, ¿O cuánto obtengo por todo este montón de dinero? Y tú dices, ah, vale, pero es que tú me vendes este móvil por 500 euros y resulta que hay una marca china como Realme o OnePlus o, o Xiaomi mismo, bueno, o las marcas que tiene Xiaomi, Pocophone, etc., que me está dando más RAM, más batería, mejor procesador, eh, por menos dinero. Y, y a veces es, un, es una diferencia bastante notable. Entonces tú dices, joder, me voy a comprar un Motorola que no es mal móvil, no digo que sea mal móvil, pero, pero me, me, me sale más caro y, por ejemplo, tengo un procesador más malo, o tiene menos batería, o el otro me da 8 GB de RAM y este tiene 6 o la pantalla me gusta más la otra que es más grande, no sé. Cosas por el estilo, ¿no? Y tú dices, joder, es que no hay color, Motorola será muy bueno, que repito, yo no tengo nada en contra de Motorola, me parece una marca bastante, bastante mmm, calidad-precio, bastante buena era al menos antes, mi hermana tuvo creo que un G, un Moto G, un Moto G2 creo que era, un G3, un G4, le ha durado bastante, luego cambió el novio por otro y, y, y son móviles que bueno, calidad-precio estaban bien, pero al menos aquí en España, repito, se han ido subiendo la parra de subir precios y luego tú ves que la, 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 lo que te dan por ese dinero no es no es tan, eh, no es tan importante. O sea, tú dices, joder, cuando entró Xiaomi aquí en el mercado se los comió crudos, porque veías un moto G4 con, yo qué sé, 32 GB de RAM y eh, de almacenamiento interno y 2 GB de RAM y una pantalla no sé qué y un móvil sin plom. Y al lado te ponían un, un Xiaomi que le daba lo adelantaba por la derecha con más RAM, con mejor procesador, con más prestaciones. Tal vez tenía, no sé, mejor cámara, un montón de, de cosas que tú dices, coño, o más batería simplemente. Y tú dices, joder, es que vale, encima vale más barato el, el Xiaomi. Y bueno, y ya está. Y Motorola fue muriendo de a poco aquí en España. Repito, lo que yo conozco de Motorola hasta donde yo llegué, la última vez que fui al Corte Inglés a ver... Eh, que le compré unos cascos, unos auriculares Bluetooth a mi hijo, eh, no vi un, uno solo, no vi ni, ni una marca, eh, ni un expositor de Motorola en ningún lado. Todo era Xiaomi, Samsung, Huawei, Apple y, y Motorola, eh, los grillitos, cri, cri, cri. No, no, no existe, o sea, no existe. Motorola ha perdido un mercado por, bueno, por, por, eh, por no saber posicionarse, como le pasó, por ejemplo, a Nokia, ¿no? Nokia eh, quiso ir por libre, quiso no subirse al carro de Android, le dio la espalda a Google y quiso seguir por libre con su sistema operativo pedorro de Symbian y todas sus, sus mierdas que fue haciendo. Después tuvo una intentona de, de querer adoptar a Microsoft como Windows Phone, que eso también era otra castaña. Y, y ya el mercado ya había decidido, ya el mundo había dicho queremos Android. Nokia no supo no supo mmm, decir que sí a tiempo y la marca se hundió en la mierda. Que ahora vuelva a existir Nokia. Ya lo dije yo en anteriores en algún episodio anterior. Nokia es, no es Nokia. Nokia es un Tú ves el logo de Nokia, ves la marca Nokia, parece Nokia, pero no es Nokia. Lo que tú compras hoy en día como Nokia es un teléfono chino que estará muy bien, no digo que no. Pero repito, calidad-precio, estás pagando mucho dinero porque por esa cantidad de pasta te puedes comprar, eh, no sé, un Realme, un Xiaomi si te gusta, un, no sé, un poco, un, un Realme, un Redmi, etc. Eh, Huawei, algún gama media de, de Samsung incluso y vas a pagar lo mismo o incluso menos. Y vas a tener, como digo, más. Vas a tener más hardware, más batería, mejor pantalla, más, mejor procesador. Muchas veces todos estos móviles tienen procesadores eh, que no son malos, pero que no son los mejores. Entonces, a mí me dices ¿qué quieres, MediaTek o Snapdragon? Pues la respuesta es clara, la respuesta es clara. Snapdragon a muerte. ¿Por qué? No porque sean los más potentes, porque mucha gente se cree que el procesador es... El, la, la CPU, no el, el Pentium. El Pentium del equipo es el procesador. No, 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 no. El Snapdragon, el, el procesador que tiene hoy en día un móvil o una tableta, es la tarjeta gráfica, es el modem, es el, todo el tema de Bluetooth, de Wi-Fi, de NFC. O sea, todas las comunicaciones, todos los, el chip de comunicación está integrado en el procesador, igual que le está integrada la, la, la GPU, la, la tarjeta gráfica ladreno lo que sea o el chip que tenga. Entonces tú comparas prestaciones de un Mediatek o de un Chinchuan de la marca coño que sea y te vas a dar cuenta que es una patata de procesador. Luego hay comparativas de mismo equipo con un procesador X o con un procesador Y y tú dices coño es que este se fuma la batería y al otro le aguanta. Llámese Samsung con su genial procesador, eh, ¿cómo se llama? El de ellos, el, nunca me acuerdo el nombre porque no me gusta. El, bueno, ya saben, el, prof, el procesador propietario de Samsung, que aquí en Europa nos meten esa mierda en algunos modelos y en cambio en Estados Unidos le montan Snapdragon. ¿no? Entonces, pues bueno, ¿quieres un buen Samsung? Cómprate uno que traiga un procesador Snapdragon, porque si no vas a ver cómo te va a durar menos la batería. El mismo modelo de teléfono, como dije antes, el mismo modelo de teléfono, cambiando el, la nomenclatura interna, como es el global o como es el europeo, como es el americano, etcétera. internamente hay cosas que cambian. No solo puede cambiar el tema de, la, de, la, de las bandas de, de telecomunicaciones que, que, que soporte, sino que te dicen, pues, es que este tiene el procesador eh, MediaTek, y vale un poco menos, claro. Pues evidentemente vale menos, porque es menos equipo. Dentro no hay la misma chicha que hay en el otro. Si uno te pone en 12 gigas de RAM y al otro le ponen 6, o al otro le ponen 8, pues no es el mismo equipo. Y tú para decir, pues, ¿para qué quiero yo? Bueno, pues no lo quieres, pues no lo compres. Pero si estás pagando de más, estás pagando eso, estás pagando una, una experiencia que tiene Snapdragon haciendo procesadores que no llega, no llega, la que tiene Mediatek, o procesadores que calientan demasiado, procesadores que gastan mucha batería, procesadores que tienen eh, throttling de, de estrangulamiento, de, porque calientan, entonces limitan el, la velocidad a la que va el procesador. Entonces tú tienes un procesador en los números que tiene una velocidad que te caga, pero luego cuando lo empiezas a usar le das caña, ves que calienta mucho, entonces ¿qué hace el mismo procesador? Limita su velocidad, frena, para que nos entendamos, y va más despacio. Y tú dices, coño, iba, iba de puta madre, ahora va más lento. O, o si le mides la, el rendimiento con aplicaciones como el Antutu y todas estas mierdas que hay, te das cuenta que, que las gráficas no mienten. Ahí hay una aceleración de la hostia y después, boom, cae en picada y frena. Y se mantiene lento. ¿Por qué? Porque está caliente el procesador dentro. Entonces, ¿qué hace la marca? ¿La, ¿Qué hace el procesador internamente? lo limita, le dice, eh, eh, afloja que te da un infarto. Y entonces frena. Y ahí está el rendimiento del procesador. Y tú dices, ah, no, pero este es mejor, porque este gasta menos. porque No siempre, no siempre. Entonces, como digo, eh, Motorola, en su, en su, comillas, comillas, sabia decisión, eh, quiere no perder pasta. Porque como gana poco, quiere ganar más. Entonces, ¿qué hace? A todos los pobres mexicanos que les caiga esta, esta espada encima, todos los que han comprado el móvil que no es made in México, o sea, que no está hecho para México, aunque el teléfono no esté hecho en México. Tal vez esté hecho en Corea, y, pero bueno, o en China, o en, seguramente esté hecho en China, pero está específicamente hecho para México, con todos los protocolos que quiere el gobierno mexicano habiendo pagado el, los impuestos que corresponden, habiendo pagado aduanas, habiendo pagado todos los permisos, tasas y pegatinas que tenga la cajita. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la mentira? Que te dicen que ese teléfono que tú te compres de la India, en México no posiblemente tengas problemas. Eh, problemas depende, porque si tú te metes en la web de KeyMobile, pones del país que quieres ver la cobertura, eh, del modelo exacto que tú quieres que tienes, con la, la nomenclatura comp correcta, completa, que eso se ve en la pegatina del teléfono, o se ve en la caja, o se ve en las especificaciones dentro de Android, se ve el modelo exacto. Eh, tú pones todos esos datos ahí y te dice, este modelo es de la India, por ejemplo, o es global, ¿vale? Y en México te va a ir todo bien, menos el 5G. Y tú dices, bueno, pues a mí me importa tres cojones que no vaya el 5G o me van a ir todas las bandas de 4G y las de todas las de 3G y la de 5G no me va a ir o no tiene y la de 2G eh, va a ir una banda sola de las, yo qué sé, tres que haya, ¿vale? Tú ya sabes que ese modelo en esas bandas no va a ir, pero no pasa nada, no pasa nada porque aparte depende también de qué operadora vayas a usar en ese país. Porque hay operadoras que usan, no sé, tres, cuatro bandas, hay otra operadora en ese mismo país que usa cinco o seis bandas, hay operadoras que tienen todas las bandas del país, hay otras que están limitadas, que tienen menos, porque son más económicas, porque son OMV, no etc. Entonces tú cambias de operadora. Y si no, ¿qué pasa? Que, que no te va en 4G la banda 800, entonces ya ese teléfono no sirve. Pues tal vez te va en la banda 900 de 4G y listo. Y cuando no enganche la banda 904G y no enganche 4G, pues enganchará 3G. Pero el teléfono te sigue siendo útil, te sigue valiendo. Y si pagaste la mitad por ese teléfono, pues cuál es el problema, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que los cabronazos de, ese, de Motorola, en este caso, que lo, ya lo tienen planificado, ya lo van a hacer, dan una fecha límite, 15 días, 20 días, no sé cuánto dan de, de límite, eh, y te van a bloquear el email. El email, el email es el... Eh el IMEI, el -E email, no email, no el correo electrónico. El email, el email es un número único que tiene cada teléfono móvil, independientemente de la tarjeta SIM que tú le pongas, del chip de operadora que le pongas, tú puedes cambiar de operadora y el email siempre va a ser el mismo en ese teléfono y es único. Eh, se puede clonar, se pueden hacer pirulas, pero bueno, el email en teoría es único. Para ese teléfono en todo el puto planeta, entonces eh, tú te puedes cambiar de, de, de modelo y el de, de la misma marca, el mismo modelo, el email, evidentemente, va a ser distinto. Si quieres ver cuál es el email de tu móvil en cualquier móvil, sea Android, Motorola, sea, sea un iPhone, etcétera, marcas en el teclado numérico como si fueras a llamar por teléfono, marcas asterisco almohadilla 06 almohadilla y te sale el email de tu teléfono. Ese email. La operadora lo sabe, de cada dispositivo que vende, la marca lo sabe, las operadoras móviles lo saben, porque se ve ese, ese dato, ¿no? en, en, digamos en los protocolos cuando se comunica el teléfono se identifica. Eh, ¿Qué pasa? Eh, te bloquean ese número, ese código, ese DNI, ese número de, de, de pasaporte, para que me entiendan. el iphone porque lo tenía mal cogido no le pasó nada eh, se te cae se te cae se te, te bloquean ese email ese número y tu teléfono te va a seguir sirviendo ah, en parte sí cómo te va a valer únicamente por wifi o wifi cuando estés conectado a una red wifi o wifi aquí en, en, en canarias aquí en europa en españa al menos eh, el teléfono va a seguir sirviendo. Te va a valer para WhatsApp si estás en tu casa con, con tu router. Te va a valer eh, para eso solamente. Para recibir llamadas no te va a valer. Para llamar tú tampoco vas a poder. Te va a quedar sin cobertura. O sea, va a ser como si le hubieran cortado la antena. La antena de telefonía móvil. La antena de, de SMS, creo también. O sea, no vas a poder ni mandar mensajes ni recibir mensajes ni llamar por teléfono, ni, ni. recibir llamadas por teléfono. Pero sí te va a valer para seguir usándolo como. como reproductor multimedia, con el wifi, como el Bluetooth te va a seguir. El, sí, el Bluetooth te va a seguir funcionando. Eso no te lo limita. Pero como teléfono móvil, en la calle, tú no vas a tener cobertura de datos, evidentemente. O sea, al matarte la antena, al, al matarte el. el el, al limitarte, al caparte el, el email, ese teléfono tiene prohibido el acceso a las antenas de telecomunicaciones de todas las operadoras en México. Porque tú ese teléfono lo sacas de México, lo llevas a Estados Unidos y en Estados Unidos no está bloqueado. Porque esa es otra. La, el bloqueo de email se hace por país. No se hace a nivel mundial, hasta donde yo sé. Yo lo experimenté en mis propias carnes. Yo me llevé un un iPhone 4, en su momento, a Escocia. Ese iPhone 4 yo se lo compré aquí a mi mujer usado, eh, a una persona que lo vendía, de tonto piqué, y me duró un día o dos, y después se bloqueó el email. ¿Por qué? Porque era robado, yo no lo sabía. El tío me lo vendió um, de manera particular, así, se lo compré, no tenía el cargador, no tenía cable, solo tenía el móvil. Bueno, estaba, lo probé, le puse una SIM, vi que funcionaba, le pagué, no fue mucho dinero, o sea, fue un dinero, pero no fue... Tampoco el iPhone 4 en esa época era un iPhone, el último modelo, ¿no? Y nada, lo usó mi mujer, no sé si dos días o así, me dice, mira, no puedo llamar, no tengo cobertura, no sé qué le pasa al teléfono. Y cuando, bueno, cuando me di cuenta, me habían vendido un móvil robado, el que lo perdió o al que se lo robaron bloqueó el email, evidentemente, y ese teléfono era un pisa papeles, como digo, solo valía con wifi en casa. En wifi fi sí, podías usar... Eh, Ver internet, ver YouTube, etcétera, pero como teléfono ya no servía más. Eh, hice la prueba cuando me fui a Escocia a trabajar, me lo llevé y le puse una SIM de, de, de Reino Unido y el teléfono iba perfecto, tenía cobertura, funcionaba, llamé a España, me llamaban, todo perfecto. O sea, como digo, el bloqueo de email no es la muerte del teléfono móvil, lo vendes a otro país, o se lo regalas a alguien que no viva en el país donde está bloqueado y se acabó el problema. Pero en el caso de los que hayan comprado un teléfono móvil de Motorola en México y les hagan esto, es una reverenda putada por parte de Motorola porque eh, yo creo que lo, que lo que les va a pasar y lo que realmente se merecen estas empresas es que la gente les dé la espalda. Tú me bloqueas el móvil, tranquilo, no te preocupes. No pasa nada. ¿Ves mi cara? No la vas a volver a ver más porque yo a ti no te compro más un móvil. Y no compres más un Motorola en toda tu puta vida. Le haces, la, le haces cruz y raya. Le haces la vendetta, como dicen lo, los italianos. Se la, se la, Tú me la jugaste a mí, yo te la juego a ti. No te preocupes. Y ya puedes quitar las restricciones que yo a ti no te compro más un puto teléfono en toda mi puta vida. ¿Mm? Motorola, adiós. Y Samsung... Va a ser lo mismo, porque ya lo ha hecho, ya ha dado el aviso. No, por ahora, como dice Adriano, por ahora, por ahora, no han dicho que van a bloquear los los emails. Por ahora, pero ya les digo yo que tiene todas las papeletas que lo vayan a hacer. Y después de Motorola y después de Samsung vendrán otras. Porque esto es como Apple cuando tiene geniales ideas de quitar cosas, cargadores, cables. Eh, puertos USB ¿no? ¿Y, ¿y qué hace Samsung? Pues lo mismo el resto de marcas, y, y Xiaomi y Redmi, y Huawei, ¿y que hacen lo mismo te quito el cargador, te quito el cable te quito el puerto del jack de 3.5 porque como lo quito Apple, yo también lo quito y como el otro salta yo también salto entonces mmm, se van a copiar entonces, ¿quién va a salir beneficiado en toda esta movida? Ya les digo yo quién va a salir beneficiado. Va a salir beneficiado la marca o las marcas que piensen como estoy pensando yo esta movida y digan, ah, sí, tú, tú estás jodiendo a los clientes, tranquilos, que yo voy a decir, señores, mis móviles no se bloquean en ningún país del mundo. Tú puedes comprar un Xiaomi en China, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Latinoamérica en la India, de hecho yo tengo un pocofon, que es la versión eh, la versión china, no es la versión global, el que yo tengo, aunque no lo use ahora como móvil, pero lo tengo y lo sigo usando como móvil en casa, o sea, yo con Wi-Fi, tengo WhatsApp ahí, tengo tengo Telegram, tengo YouTube, es el móvil que uso para, para entretenimiento y para escribir, cuando tengo que escribir un mensaje o o ver algo, redes sociales, bueno, redes sociales ya no me quedan, ya uso, tengo solo Instagram para cosas contadas, eh, TikTok que puse el otro día para ver algún vídeo, así que me interesa, que no tiene, me he descubierto que no tiene tanta censura como, como si hay en, en, en otros sitios como YouTube, como eh, Instagram, Facebook, evidentemente, Twitter, etcétera ¿no? Y en TikTok he descubierto que hay contenido, que si buscas contenido, eh, no hablo de pornografía ni nada de eso, hablo de cosas que en otros en otras plataformas, si tú hablas de un tema X, ese vídeo te lo banean, te borran el canal, te, etcétera No te desmonetizan, etcétera Y en Instagram yo no he visto nada por el estilo. Casualidad que Instagram es de Facebook, mm, Facebook, bueno, muerto viviente, eh, YouTube es de Google y bueno y, y WhatsApp es de Facebook. Entonces muchas cosas, muchas eh, prohibiciones y censuras que hay en una a una, una pues se van trasladando, ¿no? Entonces eh, se copian. Pero TikTok, como es china, es de los malvados chinos, eh, no tiene esa limitación. Bueno, entonces a lo que voy. Uso el Pocophone y cuando lo usé como teléfono con las impuestas... Eh, casi dos años y medio creo que estuve con él como teléfono principal eh, yo no tenía problemas de, 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 de cobertura de 4G ni de wifi ni de bluetooth para lo que yo usaba el teléfono el teléfono siempre tenía cobertura siempre funcionaba las llamadas todo y es una versión china repito o sea no es la versión global ¿Mm? es un móvil que lo compré en Aliexpress en China enviado desde China no, no enviado desde España, enviado desde China. Entonces, eh, ¿quién va a ganar la batalla? Pues la va a ganar las, las marcas, las empresas, que se den cuenta de que eh, no le toque las pelotas al cliente, porque el cliente, como dice el refrán, siempre tiene la razón, ¿no? Al cliente lo tienes que cuidar, no lo tienes que espantar. Y si Samsung va a hacer la misma movida en México, pues bueno, yo, desde aquí, desde este humilde podcast, les recomiendo a los hermanos mexicanos que les hagan un fuck you bien grande a Motorola y a, y, a, y a Samsung, que le den la espalda, que no les compren nada a ellos. No porque sean malos móviles, repito, porque a mí si me preguntan aquí en España ¿qué móvil me compro para que no me dé problemas? Yo te recomendaré un Samsung de gama media, media baja, depende de tu presupuesto. No te voy a recomendar un Xiaomi, no te voy a recomendar un Redmi, no te voy a recomendar un móvil chino, y mucho menos si es una marca que no conozca a nadie, porque yo, los, yo sé lo que, lo que es tener un, un Xiaomi, lo que es tener un Redmi, lo que es tener un Pocophone, porque los, los tengo en casa, y el tema del software, de la capa de personalización, de que ROM te toque, de que las notificaciones van como quieren, y de muchas otras cosas que no van como van en un móvil Android, digamos, entre comillas, puro, puro vale Un, un, un Pixel, un, no sé, un Alcatel, un Sony, un LG, un Huawei, móviles que, aún siendo chinos, casi la mayoría, o fabricados en China, eh, no tienes problemas con notificaciones. Por ejemplo, a mí me entra un WhatsApp en el iPhone y en el, que es el mismo número, evidentemente, el iPhone y el Pocophone, que tengo el WhatsApp puesto en los dos. Y el Pocophone no hace ni ruido, no salta en una notificación, no me salta nada, no se enciende la pantalla. Está como si estuviera apagado. Y en cambio el iPhone hace clic, suena, entre un mensaje, miro un WhatsApp. Voy al Pocophone, miro y el WhatsApp está ahí. Pero yo tengo que ir a mirarlo. Y ya le toqué de opciones, configuraciones, notificaciones. Está todo activado, lo he desactivado, lo, he vuelto, lo he vuelto a activar. Pero por X motivo en el Pocophone, entre comillas, en un Xiaomi, no va como tiene que ir. ¿Mm? No va. ¿Por qué? Porque no sé. Porque no sé. Porque ya digo, hay veces que iba, dejó de ir. Como digo, hace cosas muy aleatorias. Eh, después hay teléfonos donde mmm, tú coges un Xiaomi de, de, un, de un amigo y dices, joder, toda la mierda que tienes aquí de publicidad, de abres, no sé, Instagram y te salta ahí una publicidad, o abres el WhatsApp y ves una cosa ahí rara, o abres la tienda de Google y te sale algo ahí en medio... Y, evidentemente, eso es publicidad que hay metida en el propio teléfono. O se actualiza la versión de mi suegro tiene un Redmi. un Redmi Note 8 Pro, creo. Eh, o mi padre tiene no, mi padre tiene un Redmi Note 8 Pro. Y el de mi suegro tiene otro Redmi 8, no sé qué leche. Bueno, la cosa es que esos móviles yo los veo. <coughs> y esos sistemas operativos están más actualizados que el Xiaomi, que el Pocofón mío. Yo tengo un F1, el primer Pocofon que salió. Y lo tengo actualizado hasta donde me dejó y le he quitado cosas y le he bloqueado procesos y le he bloqueado actualizaciones de determinadas aplicaciones, etcétera Y así todo, eh, el mío no tiene publicidad, por ejemplo. Yo no le veo ninguna publicidad por ningún lado. De dentro del store, de la tienda de Google, de... Pero, repito, cuando se te actualiza un Xiaomi, un Poco, un Redmi, no Realme, eh, Redmi, eh, o Poco o Xiaomi... Eh, ves que te cambian ahí que si el carrusel de fotos que si la pantalla de inicio que si aplicaciones que te sugieren que si se te carga una, aplicaciones de tiendas eh, no sé, de tipo, tipo tipo aliexpress y mierdas por el estilo eh, aplicaciones de estas de, de comprar online cosas, ¿no? tiendas de ropa, tiendas de no sé qué se te meten cosas que tú dices si yo no instalé esto, ¿por qué está esto ahí instalado? entonces como estoy bastante hartito de toda esa mierda, yo, yo no le recomendaría nunca más a nadie que se compre un Xiaomi o un Redmi o un Poco, que es todo lo mismo. Realme es otra cosa, porque Realme no es de Xiaomi, Realme es de, eh, hasta donde yo sé, Realme es de OnePlus y, y las dos son de la otra marca como es eh, ah, Honor, creo. No, hay otra marca encima. Bueno, a lo que voy, eh, no es lo mismo, ¿vale? Entonces, eh, cuando tú le recomiendas, que eso es algo que yo ya también no voy a hacer más, recomendar nada a nadie porque luego te la juegan, eh, es eh, decirle, porque, por ejemplo, mi padre, mi padre ahora, el caso de mi padre es, mi padre tiene un, re, un Redmi, un Redmi, eh, Note 8 Pro, creo. Yo, él vive en Asturias, yo estoy en Canarias, en Tenerife. Cuando mi padre tiene algún problema, le digo, ábreme el AnyDesk, que es un programa de acceso remoto. Yo me conecto desde mi Windows a su, a su teléfono móvil, a su Android, y yo veo, cuando él me autoriza, le digo, venga, ya está, dale, dale, ok. Me acepta la conexión y yo entro a su teléfono y veo lo que él está haciendo. Le digo, Lo voy guiando por teléfono, no le digo por WhatsApp o por Telegram le digo toca ahí, toca ahí, ta, ta, ta. lo voy viendo, pero yo no puedo tener control sobre ese dispositivo. En, en algunas pocas ocasiones lo he logrado hacer, de entrar y yo manipularlo desde aquí, pero eh, hay que instalar un plugin de la propia, el eh, AD1 de, de la propia eh, eh, AnyDesk. Te dicen que con eso ya está, que es un plugin como... como eh, universal, porque los teléfonos Xiaomi tienes que ponerles otro. Eh, el tema es que cuando lo logras poner a funcionar eso con contraseña y toda la historia, y entras al dispositivo y tú lo manipulas, en algún momento tú sales, vuelves a entrar, o al día siguiente, sí y ya no te va. Y ya no te va y no te va. Y tú te fijas está todo activado, están puestos los procesos están activos, los permisos están dados, todo correcto, pero no va, deja de ir. Tienes que volver a desinstalarlo, volver a hacer todos los pasos, que es un coñazo, porque son montones de opciones, y no va, no va, no hay forma. En cambio, mi padre tiene una tableta Samsung, unas no sé si es una 6, S6 Lite o qué carajo, una tableta Samsung, Medianam tiene un par de años. Fue a instalar el Nides, el mismo programa que les estoy diciendo configurarlo, yo me conecto y siempre, siempre, repito, siempre, desde el primer puñetero día, yo tengo acceso total al dispositivo. Yo lo manipulo desde aquí. Le Puedo entrar en ajustes, puedo instalar programas, desinstalar programas, entrar todo, toquetear todo el sistema, siempre y cuando esté encendido, esté funcionando y bueno y tenga el acceso, que tenga conexión a internet y demás. Eh, los otros días estuve le estoy haciendo una ayuda a una tía mía en Argentina que quedó viuda y tiene dos teléfonos Samsung sí como únicos móviles que tiene y he entrado a sus cuentas de correo, he entrado a la configuración del teléfono, he, le he instalado programas, le he quitado programas a los dos teléfonos Samsung. En ningún momento me ha dado problemas de que no me da permiso, que puedo entrar y veo, pero no puedo manipular, porque eso realmente, cuando uno tiene una persona mayor del otro lado, es muy difícil decirle, tía, actualiza y toca y dónde, no, no ve bien, no sabe, tiene, toca y, y desliza en lugar de tocar, bueno, eh, tienes que tener una paciencia de elefante para ese tipo de, de personas, no porque no tienen la, la, la capacidad que uno pueda tener, el bagaje del de tecnología que uno pueda tener, la experiencia, entonces, abrir algo a una persona de setenta y pico años ya es un mundo, ¿no? Eh, instálate este programa, no es tan fácil decir eso, o sea, ¿dónde? ¿Qué toco? No sé, tengo miedo y si rompo algo, entonces, yo con mi tía he podido manipular durante horas, ¿eh? horas, dos, tres horas en una vez y varios días que he estado haciéndole cosas, desde aquí, desde España, de Canarias, dos dispositivos móviles, ¿eh? Samsung, sin ningún problema, más que él batallar con mi tía de que venga tía, ábreme el NIDS, el rojito, vale, espera, ahora yo me conecto, vale, ahora dale ahí a aceptar, y le daba y me lo cancelaba, y lo re... ah no, le di rechazar, no, espera, le vuelvo a mandar, dale a aceptar, no le a rechazar, vale, no toques nada, una vez que entré, ya está, hago todo yo solo, eso con un puto Xiaomi o un puto Pocophone, un puto Redmi, porque lo he probado en los tres, porque tengo en casa tengo en casa eh, Pocophone, tengo en casa un Redmi antiguo y mi padre tiene un Redmi y mi suegro tiene un, un, un Redmi y va como les cuento, ¿no? no hablo al pedo, hablo de experiencia propia y el que lo tenga y lo quiera probar lo animo a que lo pruebe y muchos miran no me hace falta eso. Bueno, a ti, a mí sí me hace falta. Porque mi padre cuando tiene algún follón que se le va un icono de la pantalla, 20 veces ya me dijo, mira, se me fue la hora de la pantalla de inicio, yo no toqué nada. Pero yo necesito la hora, el, el widget de la hora, en la pantalla principal, para ver la hora cuando, cuando vas a la pantalla de inicio, al ¿no? home lo sé que ¿se me fue. Y digo, ¿se te fue? No, lo, lo, lo fuiste tú. Le digo, ¿lo borraste? No, 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 yo no toqué nada. Le digo, bueno, papá, Le digo, las cosas no se van solas. ¿Habrás dado sin querer? No, es que siempre fue el vecino, ¿no? Y el móvil, él vive solo y el móvil lo toca solo él. Pero bueno, entonces yo tengo que entrar, decirle, mantén el dedo ahí, venga, ahora te sale el widget, vete a tal sitio, ponle este, ahora arrastralo, pum, ya está, listo, no toques nada. Y fíjense si es mierda el sistema operativo, de Redmi, de Xiaomi, de Poco, que tú dices, bueno, bloqueo la pantalla de inicio, porque si tú entras en ajustes de lo que es la interfaz, de lo que es la pantalla de inicio, están los widgets y ajustes de eso, ¿no? Y le pones bloquear, eh, bloquear, no sé si es bloquear la pantalla de inicio, bloquear eh, interfaz, bloquear eh, cuadrícula, no sé cómo lo llama. Tú lo activas, ¿sí? Se supone, se supone, que no puedes mover los iconos, no puedes borrar nada, ¿verdad? Se supone, se supone. Lo digo muchas veces porque es lo que se supone. Pero resulta que el de mi padre, es, no sé si es el de él que tiene alienígenas dentro o qué, tú le das a bloquear, le digo, bueno, ya está. Le digo, ahora intenta borrar algo, va a ser que no te deja. ¿Saben qué? Se borra. <ríe> Entonces digo, bueno, de puta madre, ¿no? Tiene una función que es para bloquear la interfaz, para que no se borre, para que una persona no te cambie los iconos de posición o no te borre un, un, un acceso directo a una aplicación sin, sin querer. Eh, por ejemplo, a mi suegra yo se lo había hecho en un Motorola que ella tenía. Iba perfecto ese Motorola, un Moto G4 creo. Un cacharrito hasta cuando dejó de ir iba de puta madre. Duró un par de años buenos, un móvil que se lo compré usado, que se lo vendió mi, mi cuñado que dije que lo había tenido por, no sé, 50 euros y el teléfono ese de puta madre aguantó un par de años... Hasta que bueno, dijo basta, ¿no? Pero pero iba bien, un móvil sencillo. Le bloqueaba la interfaz, porque a mi suegra se le iban los iconos, los, los pulsaba y se los deslizaba y los cambiaba de, de, de pantalla y después no encontraba las aplicaciones. Entonces yo un día me di cuenta y iba, venga, esto te lo bloqueo y se acabó. Y ya, hasta que tú no entrabas ese ajuste y le dabas desbloquear, tú no podías borrar iconos, no podías desplazarlos, no podías hacer nada en la interfaz del dispositivo. Para eso está, ¿no? Pues no. En el Redmi de mi padre, Redmi Note 8 Pro. No va así. Entonces, como digo, como ya aprendí yo, y yo sé que me estoy extendiendo, yo no le voy a recomendar nunca más a nadie algo que a mí no me gusta como va. Porque es que ni para mí me gusta como va. Porque, repito, si tú tienes un móvil en el que las puñeteras notificaciones, que son lo básico, si te llega un WhatsApp, que es lo más normal que cualquier persona pueda tener el móvil, mucha gente solo tiene WhatsApp, o mi madre, por ejemplo... No tiene otra cosa, no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene, no tiene Instagram, no tiene nada, solo tiene Whatsapp en el móvil. Y yo le mando un mensaje y no le notifica, imagínense, ¿de qué cojones te sirve tener el Whatsapp? ¿Mm? O, o una aplicación que deje de funcionar, o yo qué sé, cosas que hace y después depende del modelo que te compres, eh, cuando lo abandonen, porque algo que hace eh, Xiaomi, Poco y Redmi todas, o sea la misma marca, toda la misma, la única marca, eh, es que abandonan sus dispositivos porque como fabrican como churros, salen 10 modelos por semana, no tienen actualizaciones, no están optimizados, tienen fallos de, como como comenta Tolo muchas veces, fallos de, de, de sensor de proximidad que no va, de que no sé qué, que si la cobertura, que si no sé cuánto. Entonces, tú dices... Yo no te puedo recomendar un modelo, por más bueno que, que sean los números, por más bueno que sea, por más bonito, por más barato que esté, etcétera. Entonces, ¿qué recomendaría yo aquí en Europa? Samsung. Pero vamos, <ríe> cómprate una no sé qué, que tenga 5000 mAh de batería y que te guste el tamaño en mano y el color y ya está. Listo. No necesitas más. Con eso vas sobradísimo. Ah, no, porque yo quiero una super cámara con estabilizador, con no sé qué, de tres ejes, con cinco lentes y con el super zoom. Bueno, pues vete y cómprate el, el S Ultra y ya está. El, el de mil y pico pavos y listo. Y sé feliz. Pero no hace falta eso. Así que mi padre, que yo, él y yo ya estamos hasta el puto gorro de, de no poder conectarme como, como se debe, porque para eso está esa aplicación, para entrar remotamente y poder ayudar a alguien sea un familiar o sea un amigo o sea un, un cliente. Imagínense, yo soy informático, me conecto a un cliente y la puta inmensa mayoría tiene un Xiaomi. Pues yo no puedo hacer nada, yo le puedo guiar visualmente, ¿no? De puta madre, qué buen servicio. ¿De quién es la culpa? De alguna limitación que tiene Xiaomi o que tiene Redmi o que tiene poco en el, en el kernel, en el puto sistema, porque... Resulta que pruebas esto en un Huawei y va bien, lo pruebas en un Samsung y va bien, lo pruebas en un TCL, que tiene mi hijo un TCL y va bien, lo pruebas en un, en un iPhone te jodes. ¿Por qué? Porque iPhone es iPhone ¿Mm? y lo he probado también en iPhone. Tú te conectas al iPhone perfectamente y puedes ver, ya no, no podías tocar, tú ves, pero, y es la misma aplicación, AnyDesk. Me dices, pues instala TeamViewer en lugar de Nidesk. Es que es que TeamViewer va igual, va igual o va peor. ¿Eh? Aparte que es peor aplicación, va mejor, muchísimo mejor en Nidesk. Es más versátil y es infinitamente mejor. Eh, yo usé muchos años TeamViewer hasta que empecé a dar por culo, empezó a dar problemas, empecé a dar historia. Y lo que hace Nidesk no te lo hace TeamViewer, ¿vale? Pues resulta, ni con any, ni con TeamViewer puedes hacer, eh, puedes tener acceso a ese puto pocofon o a ese puto puñetero iPhone. No puedes, o sea, accedes, sí, tienes que configurar cosas, esto y lo otro, pero luego tú no puedes gestionar nada desde fuera. Que se supone que es para dar asistencia remota a un cliente, ayudar a alguien, no es que le vas a hackear el teléfono, ¿sí? Pero no puedes. Entonces, bueno, resumiendo todo este tema. Eh, la opción, lo que está haciendo Motorola en México es una grandísima cagada. Les va a salir el tiro por la culata. Samsung, pues, casi está haciendo lo mismo. Eh, veremos a ver qué es lo que lo que pasa. Yo les recomiendo, pues, mmm, si les bloquean el teléfono a los mexicanos, pues que los vendan fuera de México. Van a seguir sirviendo. Se los dan a un familiar de Estados Unidos o, o lo venden a otro país de Latinoamérica le van a perder dinero, pero bueno, es preferible perder dinero a, a, a tirarlo a la basura o dejarlo en un cajón y no sacarle ningún beneficio, ¿no? Más que, repito, lo van a poder seguir usando como como, como iPod, o sea, para, para escuchar música, para navegar por internet si tienen si tienen Wi-Fi, para ver contenido online, etcétera. Pero desde que dejen de tener cobertura de, de Wi-Fi, de Wi-Fi, ya está, listo, ese teléfono... Está incomunicado hasta en un aviso, hasta que vuelva a coger señal wifi en algún lado. Entonces, pues bueno, si te sirve así, pues bueno, lo mantienes así, lo sigues aprovechando un tiempo. Y cuando te das que cambiar de móvil o te tengas que comprar otro, pues no vayas ni a comprarte ni un Motorola ni un Samsung, porque si no les vas a estar dando a, a ellos lo que. lo que quieren, ¿no? Que es que venderte otro dispositivo, como en el caso de Samsung, dice, pues compra otro. ¿no? o Motorola, compra a nosotros, creo que te, daban un, te hacían un descuento ¿eh? te hacían un descuento de no sé cuánto en, en el nuevo dispositivo que te compres porque te habían bloqueado el que ya te has comprado tú hace, no sé, tres meses o una semana o, o un año. Y por, por decisión de ellos te lo bloqueo. No es que está robado, que tú compraste algo de manera ilegal y porque lo compraste de manera ilegal eh, te lo bloqueo. No, no, no. Que si fuera así lo veo perfecto. ¿eh? Si si tú compras un móvil que has robado o que te lo encuentras por la calle y lo vas a usar y, y está bloqueado el email, como me pasó a mí con este iPhone 4 que les comento, bueno, me jodí yo y ya está. No lo hubiera comprado a un tío usado de esa manera. Me la colaron. Perfecto, aprendí. Una y no más. Yo no compro más móviles usados. Así es claro lo tengo. Yo ya no compro más móviles usados. Salvo que me venga un tío, mira, un familiar, un amigo... O un, o un desconocido, pero que me diga, mira, aquí está la factura, fíjate, están todos los datos, el email, lo compré en esta tienda. Un tío que digas, bueno, es alguien serio. Eh, si no, no, imposible. O el que lo compres usado en tienda, en un cash convert, en una, una tienda esta de segunda mano, que bueno, si te lo bloquean, vas con tu factura y le dices, mira, me bloquean el teléfono, devuélveme la pasta. O dame otro. Pero bueno, eso, que... Que no sé, las empresas por pretender ganar más y más y más y, y de, 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 de ratas que son, ¿qué necesidad tiene Samsung de hacer esto? ¿Mm? ¿Qué pasa? ¿Que no, no tiene bastante mercado copado? ¿Que es el fabricante que más teléfonos vende en todo el puto planeta? ¿Mm? Samsung es el número uno a nivel mundial. Es el que más teléfonos vende en todo el puto mundo. Y no te alcanza. ¿Y Motorola? Primero segundo en México, más todo lo que vende a nivel mundial, como digo. Que vale que vende poco, pero vende. Y vende otras cosas, no solo vende móviles. Pero bueno, eh, no sé. Yo, yo creo que están tomando una decisión bastante desacertada. Y bueno, el tiempo lo dirá. Y lamentablemente otras empresas van a hacer la misma mierda. Eh, lo que creo que tendrían que hacer estas empresas es adaptarse al mercado en el que están vendiendo. Y decir, vamos a ver... Eh, Tú no puedes vender un móvil en un país que se gana la mitad de los dólares que, o una tercera parte de los dólares que se gana en, en Estados Unidos, por ejemplo, y tú venderlo más caro que en Estados Unidos. ¿Eh? Pero bueno, eso es el, el reírse y el abusar de, la, de las personas y de los clientes. ¿no? Eh, tú te tienes que adaptar al mercado. Si en un país te pone un móvil a 2.000 dólares y tú ganas cinco mil, bueno, es menos de medio sueldo. Pero vas a otro país y le pones esos dos mil dólares, o encima más caro, y esa gente tal vez gana mil dólares. Y tú dices, joder, macho, es que le estás, le estás clavando, eh, son tres sueldos y en el otro es menos de medio sueldo. En un país estás ganando una pasada y en el otro estás ganando una verdadera locura. Pero bueno, así funciona el mercado, ¿no? Hay que elegir, hay que... Yo lo que les digo es eso. No vayan como borregos a... Ah, me bloquearon el móvil de Samsung. Ah, bueno, pues, pues nada, me compro otro Samsung, pero oficial, con las pegatinas y esto y lo otro. Es más caro al doble o a lo que sea. Y bueno, ya está, ya, ya estoy contento. <risa> no, tú no estás contento. El que está contento es Samsung México, que se salió con la suya. Y Motorola lo mismo. Y bueno, y todas las que vengan detrás, porque repito, esto... Eh, si nadie lo para, nadie lo remedia, van a seguir. Van a seguir otras detrás. Yo espero que, eh, aunque sea Xiaomi, ¿no? que, que, que tiene entrada, que tiene mercado en México y vende, eh, no haga esto y les dé por culo al resto. Porque eso de que el móvil no tiene garantía, bueno, vale, tú ya lo asumes. Mi pocofon no tiene garantía porque lo compré en China ¿eh? y es la versión china. Y... ¿Cuál es el problema? Si está, está funcionando más de tres años después de haberlo comprado. Eh, tú asumes ese riesgo cuando te lo compras. Lo compres en tienda, lo compres en online, lo compres donde sea, usado, etc. Es un riesgo que estás corriendo. Pero que no vengan con el, la mentira del que es por la salud, que es por prevenir accidentes. ¿Qué accidente vas a tener porque un móvil no te coja la cobertura completa? O porque el cargador no sea el oficial de. El, el que vengan con las patas para Europa. No, 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 es que este tiene las patas para Estados Unidos. Le pones un buen adaptador que haga buen contacto, o cambias el cargador por uno local, uno de buena calidad y listo. El, no va a haber un problema con el teléfono porque no esté hecho para tu país. No va a haber un problema con el teléfono porque es que este no tiene todas las bandas que son necesarias aquí en México. Ah, no, es que, claro, le, estas dos no funcionan. ¿Y qué pasa? ¿Que por eso va a arder el teléfono? ¿Te va a explotar en el bolsillo? ¿Qué problemas de salud te va a traer? Que no mientan, que no engañen a la gente. ¿eh? El teléfono va a ir perfecto. Y si con tu operadora no va, te cambias de operadora. Y si en un momento tu móvil es, no sé, 5G, y como no tiene el 5G compatible con tu, las bandas de tu país ese modelo que tú compraste a mitad de precio en otro país no tiene 5G en tu país, pues bueno, es lo que tú pagaste. ¿eh? Tú hubieras informado a tiempo. Pero el teléfono va a seguir sirviendo, porque va a ir en 4G, va a ir en, si no va en una banda de 4G va a ir en la otra banda, va a ir en todas las bandas de 3G y va a ir en todas las bandas de 2G. O sea, el teléfono va a seguir siendo operativo. Que tenga algún punto que no funcione. Como repito, temas de banda, temas de cobertura. No temas de que el teléfono... Eh, no puedo llamar por teléfono. Eso no va a pasar. O que de repente va a explotar. Eso no va a pasar. Porque te compres un móvil versión global. Aparte tiene los cojones de vetar a la versión global. La versión global es la versión que se vende... <coughs> perdón. Es la versión que se vende para todo el mundo. O sea, para todo el mundo. Pero tiene que poner versión global... Global menos México. Hay un asterisco chiquitito que ponga México not included. ¿Mm? México no incluido, que lo pongan en la cajita. Porque es la global, pero no. Es global menos uno. Que se dejen de tocar las pelotas. O sea, un móvil global es un móvil global. Funciona en todo el puto mundo. Y si tú te lo compraste en Pakistán y te lo traes a México, tiene que funcionar. No pueden ser tan, tan enfermos de querer rascar y rascar pasta ¿eh? a toda costa y de un teléfono que se compró legal con factura en una tienda o comprado online con factura en Amazon en donde sea que te lo bloqueen porque la empresa decide eso pero dónde cojones estamos entonces el que el que le bloqueen el móvil en México y vaya y se compra un Motorola o se compra un Samsung pues bueno es tonto esférico, ¿eh? Merecido se lo va a tener. Y le está festejando la decisión que ha tomado esta empresa. Entonces, yo sinceramente, eh, yo no compraría un móvil de esos. En, en México, quiero decir. ¿eh? O sea, tú estás en Argentina, estás en Chile, o estás en Perú, Ecuador, donde sea, y ahí va bien, y ahí no, hacen, no tocan las pelotas. Lo que tienen culpa ahí son los del gobierno que permiten esto y la marca por tomar esta decisión. Porque el gobierno tendría, el, el, la empresa, esa, esto del consumidor que comentó Adriano, tendría que decir, no, 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 tú no puedes hacer esto. Esto es un, estás riéndote de un cliente que te ha comprado un teléfono de manera legal, que no te ha dado el dinero aquí en México. Bueno, pero te lo dio a través de un representante de la India o te lo dio a través de un representante de Estados Unidos. Si tú te compras un, a ver, tú te vas a Nueva York, te compras un, un Samsung en, en Nueva York en la tienda oficial de Samsung, te hacen tu factura, pagas tus impuestos en Nueva York y luego te lo llevas a México. Tú no le has dado tu dinero a Samsung, sí, ¿verdad? Pues ya está. Lo que pasa es que se las da a la filial de Estados Unidos, no se las dado a la filial de México, pero no pueden ser tan hijos de puta de, ah no, como no lo has comprado en México, en Samsung México. Te bloqueó el teléfono. Que tú me digas, repito, que es robado el teléfono, que te lo has encontrado, perfecto, bloquea ese email, de ese puto teléfono en particular. Pero no, todo lo que sea global, todo lo que sea de la India, todo lo que sea de Estados Unidos, todo lo que venga de Chile, todo lo que venga de... Como no es de aquí, se bloquea. Eso me parece de verdad, de, 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 de gentuza, de gentusa. Así que bueno, nada, aquí les dejo Hora de podcast. Eh, sinceramente me da mucho por culo esto yo, yo haría eso si me tocara, sinceramente mm, pondría el móvil restaurado y lo vendería porque sí o sí te lo van a bloquear y al que se lo venda no le hacen ninguna putada porque ese teléfono, eh, evidentemente le dices mira, este tiene email bloqueado en México pero tú estás en Chile, usted va a valer tú estás en Argentina, ningún problema eh, Estados Unidos, ningún problema, como digo, va a funcionar, hagan la prueba si no y me lo cuentan, los que estén en México, dense un salto a los que puedan a Estados Unidos y pónganle un chip de AT&T o donde sea de Estados Unidos, van a ver como ese móvil bloqueado en México, en Estados Unidos sigue funcionando, o al menos debería, vale, buena gente, nos... gracias por la escucha, nos... Nos veremos en el siguiente, que será, pues, cuando tenga ganas de grabar y tenga algo para comentarles. Pues nada, venga, un saludo y gracias.